0: പൗർവശൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പൗർവേഷ്യൻ ടി വി മുഖാന്തരമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരുവെഴുത്തുമായി കടന്നുവരുവാൻ ദൈവം തന്നെ ഈ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പൗറുവഷ്യൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ പരിമിതികളും യേശു കർത്താവ് വന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ മെച്ചവും എന്താണെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതന് ദൈവത്തെ നന്നായി അറിയത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ അതോട് ചേർന്ന് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം കൊണ്ടുപോകുവാനും മഹാപുരോഹിതന്മാരോ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാർക്കോ കഴിയാതെ ഇരുന്ന പരിമിതികളെ മാറ്റി യേശു കർത്താവ് നമ്മളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി ദൈവത്തെയും നമ്മളെയും നന്നായി അറിയുന്ന പൂർണ്ണമായി ദൈവവും പൂർണമായും മനുഷ്യനായി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർത്ത് നമ്മൾക്ക് പകരം നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് നമ്മുടെ നീതിക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാനും ആ കർത്താവ് തന്ന വഴിയിൽ നടക്കുവാനും ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എത്ര വലുതാണ് എന്നൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനിടയായി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പങ്കിടാനുള്ളത് അതോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇബ്രാഹിർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അത് വായിക്കട്ടെ മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബലഹീനതയും നിഷ്പ്രയോജനവും നിമിത്തം നീക്കവും താൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ന്യായ ഒന്നും പൂർത്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥാപനവും വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടെ ദേവദാസൻ പറയുന്നത് മുമ്പിലത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് നീക്കവും ദൈവത്തോട് അടുക്കാനുള്ള ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥാപനവും വന്നിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലും ദേവദാസൻ പറയുന്നത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണ്ണത വന്നെങ്കിൽ വേറൊരു പുരോഹിതൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതിലും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്താലോ ലേവി പൗരോഹിത്വത്താലോ ഒന്നും പൂർത്തി പ്രാപിക്കുന്നില്ല സമ്പൂർണതയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം അവിടെ പറയുന്നത് ആ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നീക്കം അതിൻ്റെ പ്രയോജനമില്ലായ്മ കാരണം നീക്കം ദൈവം ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്ഥാപനം വരുത്തുകയാണ് പുതിയൊരു പ്രത്യാശയ്ക്ക് അപ്പോൾ പണ്ട് കൽപ്പനയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കൽപ്പനയ്ക്ക് സ്ഥാപനം വന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രത്യാശയ്ക്കാണ് സ്ഥാപനം വന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ അത് അനുസരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കുറേ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളുമായിരുന്നപ്പോൾ പുതിയതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യാശയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിവരുന്നു അയ്യോ കൽപ്പന ആവശ്യമല്ലേ കൽപ്പനകളില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണോ ചുമ്മാതെ പാപം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ക്ഷമിക്കും ദൈവമെല്ലാം ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തി കുറയത്തില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനം അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ നാല് അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൻ്റെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി റീഡ് ദർ ഈസ് ഫോർ ഗിഫ്നെസ് വിത്ത് യു ദാറ്റ് വി മേ ഫ്യൂർ യു നീ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നവനാകൊണ്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു ഹലെ ലൂയ്യ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അടിയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഭയവുമൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മെ നിർത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്ന നിലയ്ക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചും പേടിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വളർത്തിയതും നമ്മളെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിയതും എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നത് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ വിമോചനമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ദൈവം ഒരാളെ ഒരു പാപം ചെയ്തതോടെ ദൈവം അതിന് തക്കവണ്ണം ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ദൈവം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനൊത്ത് അയാൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അയാളെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് ഒരു ജഡവും സർവൈവ് ചെയ്യത്തില്ല രക്ഷപ്പെടത്തില്ലായിരുന്നു തിരുവിഴുത്തിൽ അനവധി വാക്യങ്ങളുണ്ട് പ്രമാചകൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ കൊത്ത് നമ്മളോടവൻ ചെയ്യുന്നില്ല ചതഞ്ഞയോടെ അവൻ ഉടിക്കുന്നവനല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ നീതിയുള്ള ദൈവമാണെങ്കിലും അതോട് ചേർന്ന് മനസ്സലിവുള്ളതും ക്ഷമിക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ നിന്റെ പക്കൽ വിമോചനമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന ദീർഘക്ഷമയുള്ള ദൈവത്തിന് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിമോചനവും ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നതും കാരണമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ പോയി പങ്കുവെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആ കുടുംബം പറഞ്ഞത് അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ അവർ അല്പം ശകാരിച്ച് അതിന് വേദന വരുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം തല്ലി തല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ തല്ല് ഒരു വിഷയമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കരയുന്നില്ല എത്ര അടിച്ചാലും പിന്നെ കരയത്തില്ല പ്രതികരിക്കത്തില്ല നിന്നടികൊള്ളൂ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ അടി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അടിയുടെ ഭയം അങ്ങ് പോകും പിന്നെ കൊച്ച് അടി കൊള്ളുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ തക്ക പ്രതിഫലം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളാരും സർവൈവ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഒരു ജഡവും രക്ഷപ്പെടത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സത്യം എന്നാൽ ദൈവം മനസ്സലിവ് കാണിക്കുന്നത് അവനെ ഭയപ്പെടാൻ കാരണമാകും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കാരണം ഒരിക്കൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു വിമോചനമില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്പന നമ്മൾ ലംഘിച്ചു പോയാൽ എല്ലാ കൽപ്പനകളും ലംഘിച്ചതിന് തുല്യവും പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു വകുപ്പില്ല നമ്മൾ നരകത്തിൽ തന്നെ പോകും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയായിരുന്നേനെ യാക്കോബ തന്റെ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുത്തൻ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവനും അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടും ഒന്നിൽ തെറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിനും കുറ്റക്കാരൻ ആയി തീർന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരൊറ്റ പാപത്തിൽ ഒരൊറ്റ കൽപ്പനയുടെ ലംഘനത്താൽ സകല കൽപ്പനകളും ലംഘിച്ചതിന് തുല്യമായി മാറുകയാണ് പിന്നെ അയാൾക്ക് പ്രത്യാശയില്ല ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ ഒരിക്കൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ നശിക്കേണ്ടതാണ് നരകം ഉറപ്പാകേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്തിയോടെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നരകത്തിൽ തന്നെ പോകും ഹല അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കരുണയും അവൻ്റെ നന്മയുമാണ് അവൻ്റെ മനസ്സലുവാണ് അവൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയാണ് അവൻ്റെ അടിയോ അവൻ്റെ ഭത്സനമോ അല്ല ശരിക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഇസ് മേഴ്സി ലീഡ്സ് എസ് ടു റിപ്പെൻ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അപ്പോൾ ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തെപ്പറ്റി ദൈവം പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ടൊന്നിനും സമ്പൂർണത വരുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും ന്യായപ്രമാണത്താൽ തികവ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അതിന് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രമാണമുള്ളത് നല്ലതാണ് നിയമമുള്ളത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ആ നിയമം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ചില വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ദൈവമുദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സാധിക്കാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നിയമം ഭയന്ന് പോലീസിനെ പേടിച്ച ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഒഴിവായെന്ന് വരാം പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചിന്തയും ആ വികാരവും വിചാരവും അതിനെ പുറത്തെ ഒരു പ്രമാണത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതുപോരാ ദൈവത്തിന് സമൂഹത്തിൽ സ്വസ്ഥത വന്നാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്മയുണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതിന് ന്യായ പ്രമാണം എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രമാണം പ്രയോജനമുള്ളതായിരിക്കാം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വരാൻ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രയോജനമല്ല അതിന് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരാൻ ഒക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാറിൽ വന്നാലും മതി എന്നാൽ എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ വരാനാണ് അല്ലെ യൂറോപ്പിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാ പ്രകാശ് പാസ്ട്രെ ഹെലികോപ്റ്ററും വിമാനവും ഒരു കാറിൽ പോയാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല അമേരിക്കയിൽ കാറിൽ വരാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ അതുപോലെ ദൈവത്തിന് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിന് ന്യായപ്രമാണം പ്രയോജനശൂന്യമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വാളകത്ത് പോകാൻ കാർ മതി പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോവാൻ കാറ് പോരാ അതുകൊണ്ട് കാറിൽ ഒരു യൂസും ഇല്ല ആ കാര്യത്തിന് കാറുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ദൈവം വിശുദ്ധിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് പ്രയോജനശൂന്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിനും തികവ് വരുത്തുന്നില്ല ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ ന്യായ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവസ്ഥ മാറ്റുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിന് പോലും ന്യായ പ്രമാണം നിഷ്ഫലമാണ് ലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാളകളുടെയും ആട്ടുകോറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ അകൃത്യങ്ങൾ അതിനു മോചനം തരുവാനോ ആ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയാനോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാളകളുടെയും ആട്ടുകാറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് ഡോളർ കടം വാങ്ങി നൂറ് ഡോളർ കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരികെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സിംഗപ്പൂർ ഡോളേഴ്സ് ആണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡോളറിൻ്റെ വില വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് ഡോളറിന് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് രൂപയാണെങ്കിൽ അപ്പം നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നൂറ് ഡോളർ വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായമല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതിന് മനുഷ്യനും ഒരു ജീവിയാണ് ആടും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് മനുഷ്യൻ മരിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവിക വ്യവസ്ഥ കാരണം മനുഷ്യന് പകരം ഒരാടിനെ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം കഴുകാൻ കഴിയുമോ ഒന്നാലോചിച്ചു എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതോ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരാട് മരിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം സ്വന്തകുമാരനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശയുടെ വഴി നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്നു എബ്രായർ കെടുതി ലേഖനം പത്താം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് കാളകളുടെയും ആട്ടുകോറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപം കഴുകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൽ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് പറയുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സാധിച്ചത് അതാണ് ഈ പുതിയ പ്രത്യാശയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒന്നിനെയും തികവിലേക്ക് സമ്പൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റം തരുവാൻ നമ്മൾ പുറമേ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം തരാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ പോക്കുവാൻ കഴുകിക്കളയുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയത്തില്ല യേശുവിനെ കൊണ്ടത് കഴിയും പക്ഷേ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം അതാണ് മോശ പൗരോഹിത്യം ഏൽപ്പിച്ചത് ലേവി ഗോത്രത്തിനാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലൊന്ന് യഹൂദ ഗോത്രമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് യേശു ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലേവിഗോത്രം വേറൊരു ഗോത്രം ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് പുരോഹിതന്മാർ വരേണ്ടത് ന്യായ കീഴിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു എന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലോ ആ ഗോത്രത്തോട് മോശ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചത് ലേവിക്കാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിന് നമ്മളുടെ പാപം പോക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിന് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും യേശുവിന് പഴയ നിയമം നിൽക്കേ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാകാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ലേഖനകർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പൗരോഹിത്യം മാറിപ്പോകുന്ന പക്ഷം ന്യായ പ്രമാണത്തിനും കൂടെ മാറ്റം വരുവാൻ ആവശ്യം എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിന് പ്രയോജനമില്ല നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എടുത്തു നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂന്ന് യേശു കർത്താവിനത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും യേശു കർത്താവ് മഹാപൗരോഹിതനാകണമെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണവും ദൈവം വരും പൗരോഹിത്യം മാറ്റണമെങ്കിൽ അതോട് ചേർന്ന് ന്യായപ്രമാണവും മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യം മാറ്റം വരുവാൻ ആവശ്യം എന്നാണ് ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ന്യായപ്രമാണം മോശമാണെന്നോ അഴുക്കാണെന്നോ അല്ല ദൈവം തന്നെയാണ് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് ന്യായപ്രമാണം നല്ലതല്ലെന്നല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയത്തില്ല നല്ലതാണ് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകെയാൽ ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധം കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ പക്ഷേ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ന്യായപ്രമാണം ചീത്തയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം നല്ലതാണ് പക്ഷേ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ആത്മീകം എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ പാപം എന്നിൽ വാണിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജഡമയനായതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം ആത്മീയമായൊരു കാര്യമാണ് അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് ആത്മീയവും ഞാൻ ജഡമയനുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു വളരെ ആൻറ്റീകായ വളരെ വിലയുള്ള ഒരു ഗ്രാമ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു അയാൾക്ക് മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സെവൻ്റി ഫൈവ് ഒരു ക്യു എൽ ഇ കൊടുക്കുന്നത് യൂസ്ലെസ് ആകുന്നത് പോലെ നല്ല ടിവിയാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് ചിത്രം കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ആ ടി പോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ചെറിയ ടി വി കൊടുത്താലും നല്ലൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ വാർത്ത കാണാൻ കഴിയില്ല ആ വലിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ യൂസ് ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്ക് ആ ഗ്രാമഫോണിന് യൂസ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ ജഡമയനായി എനിക്ക് ആത്മീയമായൊരു പ്രമാണം ലഭിച്ചത് കാര്യമില്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ലെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം പിന്നെന്തിനാ ദൈവം ന്യായപ്രമാണം തന്നത് ദൈവത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നോ ന്യായ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ലെന്ന് ദൈവം ന്യായപ്രമാണം തന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ന്യായപ്രമാണത്താലാണ് നമ്മൾ പാപം എന്താന്ന് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ന്യായ പ്രമാണം തന്നത് അല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം രണ്ട് ദൈവം ന്യായപ്രമാണം തന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം വരും മുമ്പേ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനിരുന്ന വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴ് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ന്യായ കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിശ്വാസം വരുന്നത് േശുവിൽ ഉള്ള രക്ഷ വരുന്നത് വരെ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനാണ് ന്യായ പ്രമാണം സഹായിച്ചത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാല് വാങ്ങിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പാല് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഉള്ള പാല് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ എടുത്തു വെക്കുന്നു അത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കോട് കൂടെ കുടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആ പാലുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ആ കവറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ പാലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സൂക്ഷിക്കാനുമാണ് നിങ്ങളൊരു കടയിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലും ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലും ഒക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടെട്രാ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയ ആ ടെട്രാപാക്കിൽ വളരെ നാള് സേഫായിട്ട് ഈ ജ്യൂസ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ആ ടെട്രാപാക്ക് തുറക്കുന്നത് ദീർഘനാളുകൾ ഈ ടെട്രാപാക്കിനുള്ളിൽ വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസ് ആകാം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആകാം അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ആ ടെട്രാ പാക്കിൻ്റെ ആ ജ്യൂസിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാല് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബേക്കറിയിൽ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അവർ ഷാർജേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കോട് ചേർന്നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മുറിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ പാൽ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ആ പാല് പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറിപ്പോയെ പറ്റത്തുള്ളൂ ടെട്രാപാക്ക് അതിനെ സൂക്ഷിച്ചതാണെങ്കിലും ആ ടെട്രാപാക്കോടു കൂടെ ആരും ആ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ ന്യായപ്രമാണം വിശ്വാസം വരുന്നതുവരെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കുന്ന ആ ദൈവ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം നീങ്ങിപ്പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഈ പുതിയ പ്രത്യാശയാൽ നമ്മൾ അടുത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒന്നിനും തികവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ വിശ്വാസം വരുന്നത് വരെ അതിന് ദൈവം നമ്മളെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വന്നിരിക്കേ ഇനി ന്യായപ്രമാണം ദൈവത്തിന് നീക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ആ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് സമ്പൂർണത വരുന്നില്ല ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പാപങ്ങളെ എടുത്ത് കളയാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശു കർത്താവിന് മഹാപുരോഹിതനായി ചുമതലയേൽക്കണമെങ്കിലും ഈ ന്യായപ്രമാണവും നീങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത് രണ്ടാമധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും ആയവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ തികഞ്ഞവനാക്കുക എന്ന പ്രയോഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അപ്പോൾ യേശു തികഞ്ഞവൻ അല്ലായിരുന്നോ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രയോഗം തികയുക അല്ലെ തികഞ്ഞവനാക്കുക എന്നതിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന യവനായ പ്രയോഗം പുരോഹിതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് ഓർഡെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയോഗമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ യേശുവിനെ ദൈവം ഓർഡെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പുരോഹിതനായി യേശുവിന് വരാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൻ്റെ ആ പിന്നക്കളിൽ ദൈവം യേശുവിനെ ഓർഡെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പുരോഹിതനായിട്ട് ആ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ ആ തികഞ്ഞവനാക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്രിസ്തു ക്രൂഷിൽ തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല മുഗൾ മുതൽ താഴെ വരെ കീറി രണ്ടായിപ്പോയി അതോടെ ദൈവം ന്യായപ്രമാണത്തെയും പഴയ പൗരോഹിത്യത്തെയും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ക്രൂഷിൽ യേശു തികച്ച പ്രവൃത്തിയോടെ യേശു ഒരു പുതിയ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ മഹാപുരോഹിതനായി യും പഴേ ഉടമ്പടിയും പഴയ പൗരോഹിത്യവും ദൈവം നീക്കം ചെയ്തു യേശു പുരോഹിതനായതോടെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അത് മാത്രമല്ല യേശു ചെയ്തത് എബ്രായ ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ട് പതിനാലാം വാക്യം നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും പതിനൊന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് മഹാപുരോഹിതനായി വന്ന് യേശു ചെയ്തത് അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടുത്തെ രക്തം പാവങ്ങൾ പോക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്നത് നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി യേശു വന്നപ്പോൾ യേശു നമ്മളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ യേശു കഴുകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതോട് ചേർന്ന് യേശു ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ മനസാക്ഷിയെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നല്ല നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നു ഹലോ എന്താണ് നിർജീവ പ്രവർത്തികൾ ജീവനില്ലാതെ പുറമേ പ്രവർത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സിറി ഉണ്ടാകാം ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ആമസോൺ അലക്സ ഉണ്ടാകാം ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിനോടോ ആമസോൺ അലക്സയോടോ സിറിയോടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയും ഐ ലവ് യു ട്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്ന് വരാം എന്നാൽ അത് ജീവനില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ സിറിക്ക് ജീവനില്ലാത്തതുപോലെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റിന് ജീവനില്ലാത്തതുപോലെ ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അത് നിർജ്ജീവമായ വാക്കുകളാകുന്നു എന്നതുപോലെ നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ളൊരു പ്രമാണം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിർജ്ജീവമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു പണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കേണ്ടതു നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരായിരുന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അകം കൊണ്ടൊരു ചൈതന്യം തോന്നുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വായിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് തിരുവടുത്ത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമ്മൾക്കിന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാം അവൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഹാലല്ലു അവന്റെ സ്പർശനം ഈ ശരീരം അനുഭവിക്കത്തക്ക തലത്തിൽ വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ദൈവത്തോടടുത്തു വരുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളിനി നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളിലല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് കഴിയും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഡ്രൈ ആണോ നിങ്ങളൊരു ചടങ്ങിനാണോ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചടങ്ങിനാണോ വചനം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ചടങ്ങിന് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ദൈവത്തെ ഭയന്നിട്ട് ദൈവം ണോ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ജീവനുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും ഹല ലൂയ അതുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തലകൾ വണക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ യേശുവേ അവിടുത്തെ രക്തത്തിന് എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യേശുവെ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് സഭയിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ കൈ അടിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് ഞാൻ കൈയടിക്കുന്നു വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും വായിക്കുന്നു അതല്ലപ്പാ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഭവിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങയുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു ഞങ്ങക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദി അങ്ങേ അറിയുവാനും അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വരുവാൻ ഒരു പ്രമാണത്തിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പുത്രൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു പ്രത്യാശ അങ് നിയമിച്ചു തന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അങ് ചുമന്നതിനായി നന്ദി യേശുവേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരിൽ ഓരോരുത്തർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ നിർജീവ പ്രവർത്തികളായി നിൽക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദൈവവുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ ഏത് ദിവസവും വായിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു അവർക്ക് ദൈവത്തോടെ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കാത്തത് കൊണ്ട് മീറ്റിംഗ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കണക്ഷൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവവുമായി ബന്ധം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അവരുടെ മേൽ വിടുതൽ വെളിപ്പെടട്ടെ റിലീസ് ഉണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൻ്റെ ബാങ്ക്രപ്സി മാറിപ്പോകട്ടെ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൻ്റെ ആ ശൂന്യത മാറിപ്പോകട്ടെ അവിടെ ഫലമുണ്ടായിത്തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം അങ്ങാണല്ലോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ല എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനുമാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ മക്കളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ ഫലമുള്ളതായി മാറട്ടെ അപ്പ അവർ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഹാ ലെ ലൂഹ്യ ഹാ ലെ ലൂഹിയ അവരുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ താളുകൾ നിന്ന് വചനം ജീവനോടെ ആമൻ അവരിലേക്ക് കയറി പിടിക്കട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുതിയ വെളിപ്പാട് അവിടുത്തെ മക്കൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ചേർച്ച് ലീഡേഴ്സിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യൂത്ത് ലീഡേഴ്സിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും think no revive them apa in jesus mighty name our spiritual life bella padatte apa our khangiyumayulla fellowship communion our good time a kootaimeda life avar anubhavikate അപ്പ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ കർത്താവ് ലോകത്തിൻ്റെ മലിനം അവരെ തൊടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ അവരുടെ ചുറ്റും പ്രലോഭനങ്ങൾ നിൽക്കേ കർത്താവെ അതിനവരെ തൊടാൻ കഴിയാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി യേശു സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവെടുത്ത പോലെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ചിലർ കർത്താവെ അവർ നേരിടുന്ന അവർ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ അപ്പ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് പത്രോസിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ പത്രോസിനെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചല്ലോ അപ്പ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്കായി ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥത എണയ്ക്കുന്നപ്പാ ൂയ്യാ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മേലെ അവിടുത്തെ കരം വെക്കണമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിൽ അങ്ങയുടെ ആശ്വാസം അങ്ങ് പകരണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്താട്ടെ ഹാൽ ഹെ ലൂയ ഹാൽ ഹെ ലൂയ ഞങ്ങൾ പ്രെയർ ലൈനിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പ വിശേഷാൽ അനേകർ മധ്യാസക്തിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവെ അഡിക്ഷൻസ് ഇന്ന് പകൽ മുതൽ പൊട്ടട്ടെ അപ്പാ അവർ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കട്ടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകട്ടെ അപ്പാ ഹാലൂയ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ കർത്താവെ മാറ്റങ്ങൾ അവർ കണ്ടു തുടങ്ങട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥത വരട്ടെ അപ്പാ അവിടുത്തെ കരം നീട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യണമേ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെയപ്പാ ഏ മേൽ